sobre radio con Tommy Ferraz. Hola, bienvenidos al cuarto programa de Sobre Radio, el podcast para profesionales de radio. Hoy quiero dar las gracias a todos aquellos que habéis escuchado los programas anteriores. Me alegra echar un vistazo a la sección de analítica de mi hosting y ver que el tiempo medio de escucha y el porcentaje de oyentes que escuchan el podcast entero aumenta cada semana. También es muy satisfactorio ver escuchas desde Perú, Argentina, Estados Unidos, etc. De nuevo, muchas gracias. En los próximos más o menos 15 minutos, María Jesús Espinosa de los Monteros, responsable de Podium Podcast en España, y Anik van der Liu, redactora jefe de BNR Podcast en Países Bajos, nos contarán qué motivó a sus organizaciones a lanzar estos dos ambiciosos proyectos de podcasting. Yo intentaré explicar por qué no creo que el altavoz inteligente sea el santo grial para la radio. Pero antes, noticias. Noticias sobre radio. Hoy es martes 1 de mayo y estas son algunas de las noticias de la última semana. Arcemedia ha publicado su informe I2P sobre inversión publicitaria en medios de comunicación en España. En él indica que la radio es el único medio de comunicación que ha crecido en inversión publicitaria en el primer trimestre de 2018. Se produce una subida de un 0,2% respecto al mismo trimestre de 2017, alcanzando los 91,7 millones de euros. El grupo francés Lagardère vende a Czech Media Invest parte de sus emisoras de radio en Europa del Este. El grupo checo adquiere así por 73 millones de euros un total de 14 emisoras en Polonia, Eslovaquia, Rumanía y República Checa. Episodio de nombramientos y destituciones de la semana. Entercom, en Estados Unidos, ficha a dos nuevos directivos para su marca digital Radio.com. Pamela Russo es la nueva vicepresidenta y directora general y Christopher Rosen se convierte en el nuevo director editorial. De vuelta a España, Juan Luis Cebrián, fundador y primer director de El País, dejará todos sus cargos en prisa el próximo 21 de mayo, tras 42 años en el grupo en el que ha sido presidente y consejero delegado. A partir de esa fecha, será presidente honorífico. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español ha planteado cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 19.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Esta ley permite a las radios el libre acceso a los estadios para retransmitir en directo los partidos de fútbol y resto de acontecimientos deportivos. Accede así el Tribunal a la solicitud de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que defiende que la ley contradice el derecho de propiedad, artículo 33 de la Constitución, y la libertad de empresa, artículo 38. Estás escuchando Sobre Radio con Tommy Ferraz. El altavoz inteligente es el dispositivo de moda. Son muchos los expertos de radio, bloggers especializados y eventos radiofónicos que dedican horas a pronosticar el profundo impacto que los altavoces con asistente de voz de Amazon, Google o Apple tendrán para el futuro de la radio. Yo hasta ahora no me había parado a pensar si creo que estos dispositivos van a tener un papel relevante en nuestro futuro. Este fin de semana vi un vídeo que el director de programación de BBC Radio One colgaba en Twitter. En él se recopilaban algunas de las imágenes más significativas para la emisora británica en el último año. El vídeo abría con la imagen de un altavoz inteligente de Amazon. Alexa, play BBC Radio One, decía una voz. Y Alexa, obediente, comenzaba a reproducir la señal de Radio One. Esa escena me rascó mucho. ¿El uso de altavoces inteligentes va a ser tan generalizado entre oyentes jóvenes como para justificar que Radio One abra su vídeo así? 
Lo siento, no me lo trago. No consigo imaginarme a un oyente joven, digamos entre 15 y 25 años, incorporando a su día a día un dispositivo más para escuchar audio. Desde luego no un altavoz. ¿Por qué? Porque su smartphone es el centro de su vida. No me gusta aburrir con datos, pero los hay, en abundancia. Voy a mencionar los que me parecen más relevantes y otros los encontraréis en la entrada del programa de esta semana en Sobreradio.com. Según el estudio Gen Z de Google, el smartphone es la primera pantalla para el 78% de los jóvenes entre 13 y 17 años y para el 87% de adultos jóvenes entre 18 y 24 años. El 71% de los adolescentes pasa más de 3 horas de media diarias usando su smartphone, principalmente para vídeo y redes sociales. Según Rayar, en el Reino Unido, para el 33% de jóvenes entre 15 y 24 años, el smartphone es el principal dispositivo. El segundo es el portátil, que es el principal dispositivo para un 18%. YouGov, en Estados Unidos, sostiene que 4 de cada 10 jóvenes entre 13 y 17 años dicen no poder pasar un solo día sin su smartphone. Ofcom, en el Reino Unido, apunta a algo muy similar. Para el 76% de los jóvenes entre 13 y 17 años, el smartphone es el dispositivo que más echarían de menos. El porcentaje entre los 18 y 25 años es de un 60%. En ambos grupos de edad, los porcentajes suben cada año. Pero hablemos de televisión y vídeo, porque creo que podemos hacer un paralelismo con el audio. En los últimos cinco años, el tiempo ocupado en ver televisión tradicional, lineal, en directo, como lo queráis llamar, ha descendido un 33% entre jóvenes de 16 a 24 años. Pero centrémonos en dispositivos, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque Netflix o YouTube se pueden ver en Smart TVs, en televisores conectados. Son el mejor dispositivo para ver la tele, ¿verdad? No para los jóvenes de 18 a 25 años. Según Nielsen, para este grupo de edad, en 2017, la pantalla del smartphone fue la principal para consumo de vídeo y televisión por primera vez en la historia. Si están sustituyendo el televisor por el móvil para ver la tele y vídeo, ¿por qué van a cambiar el smartphone por un altavoz, un dispositivo sin pantalla, para consumir audio? El smartphone es el dispositivo que les permite comunicarse con sus amigos, compartir intereses, llenar sus redes sociales de contenido, es su cámara de fotos, su videocámara, sus dos redes sociales preferidas, Snapchat e Instagram, ni siquiera tienen aplicación web o de sobremesa, existen solo en sus móviles. He oído y leído mucho en las últimas semanas sobre esta imagen idílica de la familia unida frente al altavoz inteligente, como la promesa de un futuro brillante para la radio. Creo en el futuro de la radio, pero desde luego no gracias a un altavoz, por muy conectado que esté. De hecho, esta imagen tan ideal me parece un poco ofensiva. Siempre hemos dicho que la radio ha sido, es y será móvil. ¿Pretenden que se nos pase ese pequeño detalle ahora? Sé que no soy el único que ha visualizado en su cabeza esta escena familiar como aquellas fotos en blanco y negro de la familia alrededor del inmenso receptor de radio en el centro del salón. Y no deja de ser eso, un guiño para aquellos que conocen esa foto. El altavoz inteligente es un transistor dopado, conectado y controlado por voz. Por supuesto que no paso por alto la importancia que tiene la escucha desde casa. Y soy consciente del impacto que los dispositivos controlados por voz tendrán en nuestra vida en el hogar desde ya mismo. No es eso lo que estoy poniendo en cuestión. Solo dudo de que los futuros oyentes adultos de radio y contenido hablado que hoy están en su juventud o su infancia vayan a adoptar el altavoz inteligente como dispositivo central para sus hábitos de escucha. Algunos me habéis comentado que esperáis que esos niños que hoy, junto a sus padres, juegan a hacerle preguntas graciosas al altavoz, adoptarán el hábito de escuchar música y contenido hablado en este dispositivo y acabarán teniendo uno en su habitación. Lo siento, no lo creo. Ni siquiera consigo imaginarlo. Números de nuevo. 
la edad media de adopción del primer smartphone está actualmente en los 13 años. Como nos confirman todos los estudios, a partir de esa edad los niños ven que el móvil es el núcleo de su vida social. Consideran que les ayuda a conectar, en el más profundo de los sentidos, con gente de su misma edad, a hacer amigos y a desarrollar sus propios gustos e intereses, seguramente tan diferenciados de los de papá y mamá como sea posible. Y para todo esto, ni necesitan un segundo dispositivo ni les sirve un altavoz inteligente. Es evidente que necesitamos al oyente joven y adulto joven para asegurarnos de que la radio tiene futuro, pero no puedo ser optimista si en vez de dedicar nuestro tiempo a entenderles mejor, a averiguar qué quieren y esperan y a analizar cómo consumen audio, lo dedicamos a intentar introducir el transistor dopado como su nuevo dispositivo de moda. Eso es trabajo de Amazon, Google y Apple. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro. Hace unas semanas me escribía Máximo Hotel, de Cadena 3 en Argentina. Máximo es el encargado de diseñar un plan de desarrollo de podcasting para Cadena 3 y en su email mostraba curiosidad por las razones o motivaciones principales de otros grupos de radio para embarcarse en la aventura del podcasting. He trasladado esta curiosidad a las responsables de dos de las iniciativas de podcast más ambiciosas que conozco, ambas impulsadas desde organizaciones de radio. Son María Jesús Espinosa de los Monteros, de Podium Podcast, en España, y Anik van der Liu, de BNR Podcast, en Países Bajos. Voces de Radio bueno, Podium Podcast nace en junio de 2016 y lo hace de alguna forma dentro del plan de transformación digital de Prisa Radio. Queríamos crear el primer producto puro digital de Prisa Radio. Entre otras cosas porque veíamos que la eclosión del mundo del podcast en Estados Unidos, eh, sobre todo a partir de, 2000, de 2014 con una serie como Serial, pero también a raíz de muchas cosas que ya estaban haciendo otros medios como el New York Times, era fundamental. Eh, sabíamos que existía un ecosistema del podcasting en España bastante potente pero fundamentalmente amateur o no profesional y creíamos que bueno pues que Prisa Radio como, como líder dentro del mundo de la radio tendría que ser esa primera eh, compañía que pudiera estar ahí cuando, cuando finalmente el negocio eh, eclosionara. La idea era convertirlo en puro digital y separarlo de lo que se hace, por ejemplo, en la cadena SER con dos motivos. En primer lugar, porque Podium tiene una vocación global, es decir, no solo aglutina temas de España. En la segunda parte de este año y en 2019 vamos a empezar a hacer podcasts locales, eh, gracias a las emisoras que tenemos en México, Colombia, Chile, Argentina y Panamá, y luego también porque que hacemos un tipo de, de, de audio, de contenido distinto, un contenido mucho más reflexivo, no pegado a la, a la actualidad, un contenido mucho más atemporal, eh, que creíamos que era fundamentalmente el contenido que se tenía que hacer a través de los podcasts. Además recuperábamos algo como la ficción sonora, que en la radio convencional no, no existía o no había espacio para ellos, fundamentalmente por, por un, una gran... Eh, sobreabundancia ¿no? de, de, de temas informativos y creíamos que sí que se podía recuperar a partir de esa hiperespecialización y, y esto es un poco como, como nace Podium Podcast y hacia donde quiere ir en estos dos años que es un poco la consolidación dentro del mundo del, del podcasting en español Sugiero que veas el audio bajo demanda como si fuese Netflix 
tiene muchas películas y series que han sido emitidas antes, pero que están disponibles ahora bajo demanda a tu voluntad. ¿Y por qué deberías desaprovechar todo tu buen contenido lineal lanzándolo solo al aire? Pon todo ese contenido a disposición de tus oyentes, cuando lo necesitan cuando lo quieren. Luego mira el contenido exclusivo como si fuese Netflix Originals. Contenido online, hermosamente producido para un grupo de gente específico. Cuando lo quieren, como lo quieren, cuando lo necesitan. Piensa también en los nuevos dispositivos controlados por voz, como Google Home o Alexa. Van a entrar en nuestras casas, en nuestros coches y nuestros teléfonos. Y la gente pedirá audio cuando lo quieren y lo necesitan, no cuando nosotros lo emitimos o publicamos. Asegúrate de que se te puede encontrar por estos dispositivos, si lo piden. Piensa también en los oyentes desatendidos. Por supuesto, emites para un público muy amplio, pero no todos están interesados en lo mismo, ¿verdad? Algunos están interesados en coches más que otros. Algunos les interesa la economía más que a otros. No puedes emitir contenidos específicos para ellos porque siempre matarías de aburrimiento a otros. ¿Por qué no dar a estos oyentes que tienen una necesidad mayor por deportes o coches o economía o cualquier tema en el que creas que podrían estar interesados lo que quieren a través de podcasts? Hazlo especialmente relevante para ellos. Los podcasts te darán la oportunidad de sumergirte más en profundidad en un cierto tema y créeme, ellos escucharán. Los podcasts tendrán menos oyentes que, por ejemplo, la radio en directo, pero serán fieles. Piensa en Netflix otra vez. Crearás fans y ellos escucharán cada episodio. Escucharán el episodio entero. Consumirán tu contenido en su 90 o 100%. Esto nunca pasaría en radio, ¿verdad? Porque tienes que hacer a mucha gente feliz. Ahora solo tienes que hacer feliz a unos pocos. Y serán fans, y se quedarán, y le pedirán a otra gente que escuchen tu podcast. Te recomendaría también que echases un vistazo al estudio Infinite Dial sobre podcast que ha sido publicado recientemente. Verás que la escucha de audio bajo demanda o podcast originales está creciendo y está creciendo rápido. A la vez, el tiempo que pasamos escuchando audio sigue siendo el mismo, en torno a cuatro horas. Entonces, ¿el podcast está creciendo? ¿A costa de qué? Adivina, la radio. Así que tienes que estar ahí. Si el podcast está canibalizando a la radio en directo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Proporcionales contenido bajo demanda que ha sido emitido antes. Y proporcionales contenido especializado exclusivo para podcast. Para acabar, por favor, no tengas miedo, no tardes mucho, simplemente lánzate, empieza, haz un podcast y verás, solo haz uno, y dos, y tres, y te convencerás como he hecho yo. Una estrategia on demand es vital, vital para tu radio. Sobre radio, con Tommy Ferraz. Espero que estos algo más de 15 minutos te hayan resultado amenos e interesantes. 
Recuerda que te puedes poner en contacto escribiendo a hola.sobreradio.com y que en sobreradio.com podrás escuchar programas anteriores, compartirlos, suscribirte o encontrar el enlace al programa en tu plataforma de podcast preferida. Muchas gracias y hasta el próximo programa.